1: Hallo und herzlich willkommen zur Teleweltreise, im speziellen Format des Telestammtisches, in dem wir über Filme und Filmgeschichte außerhalb des Gedanken Hollywood und Amerika sprechen. Heute sind wir ein weiteres Mal in Japan. Wie angekündigt, gibt es noch einen zweiten Teil, weil wir es letztes Mal quasi nur bis in die 60er geschafft haben. Doch Japan auch gerade danach noch sehr interessant ist und noch mal ein bisschen facettenreicher auch ist. Mit dabei habe ich den Paul. Grüßt euch, hallo. Und den Andi. Guten
0: Morgen. <lacht> genau, wir haben uns das so
1: gedacht, letztes Mal konnte man viel ein bisschen über Geschichte reden auch und diese Folge wird vermutlich ein bisschen anders aussehen, wir werden wahrscheinlich ein bisschen querbeet einfach über Filme reden, die danach kommen, ein bisschen über modernere Filme aus Japan und da werden dann auf jeden Fall andere Genres bedient werden, auf jeden Fall und wir... Lassen uns dann heute einfach mal ein bisschen treiben und schauen, wohin uns der Weg führt. Hm. Yes. Ich würde sagen, wir versuchen einfach so halbwegs in der Chronologie zu sein und so ein bisschen nach Jahreszahlen vielleicht so zu gehen. Hm, würde ich direkt überlegen. Also wir fangen ja dann vermutlich in den 70ern an. Hattet ihr denn, hattet ihr einen Film aus den 70ern gehabt, über den ihr gerne sprechen würdet?
0: Ich
2: nicht. <lacht> 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 naja, ich so, ich auch eigentlich nicht, nur so zur Hälfte. Ich habe mir zwei Filme aufgeschrieben, die ich wenigstens erwähnen wollte, weil sie dann doch hin und wieder mal hervorstechen und zwar von jetzt muss ich ihn finden hier Nagisa Oshima. Französisch-japanische Produktion eigentlich im, im Reich des Sinne und im Reich der Leidenschaft von also im Reich des Sinnes von 78. Ein Skandalfilm sondergleichen, den ist zum Beispiel auf Mubi zurzeit zu sehen gibt, aber ich bin ehrlich, ich habe den zwar angefangen, aber ich habe ihn auch nicht beendet. Jetzt nicht, weil er so so schlimm und so skandalträchtig war, sondern einfach, weil er mich ein bisschen gelangweilt hat. Und (lacht) da habe ich beschlossen, den vielleicht ein anderes Mal zu Ende zu gucken, aber sei hier mal erwähnt, ist definitiv vielleicht eine Thematik, also
0: (lacht) Was für eine Empfehlung.
2: (lacht) Also es ging dann ganz viel um Sex, es ging um Liebe, es ging um auch so ein bisschen Vergewaltigung, war mir ein bisschen zu obskur für den Abend.
1: Kann in einer bestimmten Stimmung für sein?
2: Ja, ich, ich denke schon. Hm. Aber ich okay, wollte ihn äh. wenigstens einmal erwähnt haben, weil er ja. eben doch, wenn man über ihn liest, dann doch, das war ein Skandal. Ja, dann haben wir diesen Skandal jetzt total unspektakulär abgehandelt ja. und du kannst übernehmen.
1: Das ist schon... Schon skandalös, wie wir darüber geredet haben. Ja. Das, das ist das ist Meta einfach. Ja. <lacht> genau. Ähm, ich mache mal einfach weiter. Und zwar gibt es natürlich oder ist natürlich auch der japanische Horror ein interessantes Genre und sicherlich auch ein Genre, was vielen zusagt. Wir sind da jetzt nicht so die bewandertsten, würde ich mal sagen. Und (lacht) trotzdem haben wir uns dann wenigstens einen Horrorfilm ausgesucht, der jetzt vielleicht nicht die klassische Wahl dann ist, aber der ungemein interessant ist. Und das ist Haus oder im Original dann Hausu von Nobuhiko Obayashi. Der Film ist aus dem Jahr 1977 und war so am Anfang, als der Film produziert worden ist, wollte man so ein bisschen auf den, der weiße Hai-Trend so ein bisschen aufspringen, so ein bisschen so ein Horror, äh, Tier-Monster-Horror in die Richtung, aber das hat sich dann auf jeden Fall ein bisschen verändert. Und zwar geht es in dem Film allgemein darum, dass so, es es so, gibt eine, ähm, das ist eine Gruppe von Freundinnen und sind so ganz normale Schulmädchen, und ist einfach so eine Freundesgruppe so. Das hat halt auch schnell dann durchgezeigt, dass die sich, dass sie alle so Spitznamen haben. So, dann heißt die eine heißt Kung Fu und die andere heißt Fanta oder Sweet und Melody und Meg. Da sind so die Namen und aber das sind so der Film beginnt damit, dass es halt wirklich ganz normale Mädels sind. Und die haben, glaube ich, Sommerferien oder zumindest Ferien. Und die ähm, Tochter. Die eine von den Mädels kriegt einen Brief von einer Tante von ihr, die sie lange nicht gesehen hat, die sie noch nie gesehen hat, weil ihre Mutter lebt nicht mehr. Und da ist dann natürlich für sie spannend, diese Tante zu besuchen. Die wohnt ein bisschen fernab auf dem Land und die, sie und ihre Freundinnen wollen dann da quasi Urlaub machen und gehen dann dahin und dann passieren Dinge sag ich mal. Und was den Film so interessant macht, ist jetzt nicht unbedingt, dass er wirklich gruselig ist, sondern dass er sehr verrückt ist. Das ist ist halt schon ein Experimentalfilm auf jeden Fall und der ist so sehr wahnsinnig, der ist sehr sehr experimentell halt, wie der Genre quasi schon verrät, natürlich. Und das ist halt sehr spannend, dann sind da viele Szenen, wo dann so so irgendwie zum Beispiel sitzt da eine Person und dann passiert was mit ihr und dann wird ihr Körper so so ausgemalt quasi, so, das ist so schwer zu erklären, aber das wird so viel auf jeden Fall damit gearbeitet, dass man so nachträglich irgendwie so, was da so, also das ist nicht richtig animiert, sondern eher so wirklich so drüber gemalt so ein bisschen. Und es hat auf jeden Fall so einen sehr ganz eigenen Charme und ist dann teilweise auch sehr trippy einfach mhm. und wird dann auch sehr... Ähm, sehr trippy zum Ende hin gerade und das auf jeden Fall sehr spannend und das Interessante ist, dass der Film das kann man sich könnte man sich erschließen, aber es ist nicht so offensichtlich wie man denkt, aber im Endeffekt hat der Regisseur diesen Film gemacht, um die Bombenabwürfe im Zweiten Weltkrieg auf Japan so ein bisschen zu verarbeiten, weil er einen Großteil seiner Freunde damals bei dem bei der Bombe auf Hiroshima verloren hat tatsächlich und er dann da quasi diesen speziellen Film genutzt hat und um das so zu verarbeiten. Mhm. Das ist ähm, ganz spannend auf jeden Fall und lässt den Film dann für mich auch noch mal in einem ganz anderen Licht danach stehen, wenn man das dann sieht und dann noch mal quasi dem Film Revue passieren lässt, das ist es auf jeden Fall sehr sehr spannend.
2: Ja, das war äh, Nobuhiko Obayashis Debütfilm, wenn ich mich richtig entsinne, ich glaube in den späten 70ern. Ja, genau, 77. Und den habe ich jetzt zum Beispiel nicht gesehen, (lacht) Ähm, aber ich kenne einige äh, seiner Filme, auf die wir vielleicht später noch zu sprechen kommen oder auf die ich zu sprechen komme. Die auch in die Richtung gehen und in denen er auch ähm, Geschehnisse aus dem Zweiten Weltkrieg und auch Hiroshima und so weiter verarbeitet. Ganz spannend fand ich zum Beispiel, dass ein Film, den ich später nochmal anspreche, der aber dann schon weit, weit, ich glaube von 2017 ist, ursprünglich als sein Debütfilm geplant war, aber dann lange, lange Zeit in seiner Schublade lag und er stattdessen erstmal diesen Film realisiert hat. Ja,
1: genau, dann da können wir auf jeden Fall noch drüber, später drüber reden
2: auf jeden Fall diese die, die, dieses ich habe jetzt Hause, wie gesagt nicht gesehen, aber dieses wahrscheinlich auch so, so so künstliche Hintergründe oder so diese dieser Stil dieses ja schon kreativer, aber schon irgendwie auch gewöhnungsbedürftige, wenn man jetzt erstmal ja, reinstartet, das ist auf jeden Fall typisch und das merkt man auch. Das kann einen auch mal überwältigen, wenn man jetzt davor sitzt und dann ich weiß nicht, wie lange der ging. Aber ich kenne es dann ja später, ähm, wenn dann so ein Film zwei bis dreieinhalb Stunden geht, dann ja, dann ist man vielleicht im ersten Moment erstmal überfordert mit der Hülle und Fülle an dem, was dort präsentiert wird. Das stimmt.
1: Bei der, der Film hat tatsächlich eine sehr menschliche Laufzeit. Der geht eineinhalb Stunden ah. und ist auch ja. dafür recht kreativ. Also, das, auch wenn sich der Großteil dann halt in diesem Haus abspielt, wird halt viel mit diesem Haus gemacht, um das irgendwie aufzubrechen, auf jeden Fall. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, auch so dann unsere 70er-Rubrik schon gewesen. Ich würde nur einmal noch kurz einen Film von Shuji Terayama erwähnen. Und der heißt Throw Away Your Books, Rally in the Streets. Warum ich das nur erwähnen möchte, ist halt, um einmal nochmal zu zeigen, wie japanisches Kino sich dann angefangen hat zu entwickeln. Weil hier hat man einen sehr, sehr weirden Avantgarde-Film. Also man hat nicht so eine richtige Handlung. Und der Film ist eher so ein bisschen... So ein Brechen mit, mit Konvention und so ein bisschen so ein Mittelfinger zeigen so an Regeln so ein bisschen. Das ist auf jeden Fall sehr spannend und sehr verrückt. Das ist halt wirklich schon so ein kleiner Fiebertraum. Und dieser Shuji Tirayama hat auf jeden Fall mehrere Filme so in diese Richtung gemacht. Da gibt es dann noch ein Film, zum Beispiel das Pastoral to die in the country der wenn man sich mal so Bilder anguckt, das sieht auch wahnsinnig verrückt aus. Ähm, genau, das wollte ich da wollte ich gar nicht jetzt so tief eingehen, ich wollte das nur noch mal kurz erwähnen, dass sich in den 70ern halt dann auch auch wie man an Haus sieht, dass es halt wesentlich experimentierfreudiger wurde und genau, dann solche spannenden Sachen entstanden sind. Hm. Genau, ich würde sagen, wir gehen einfach mal Richtung 80er, weil ich glaube, da haben wir ein, zwei Sachen auf jeden Fall, über die wir reden können. Und da würde ich euch gerne jetzt einfach mal das Zepter überreichen.
0: Ja, ich bin 89, wahrscheinlich später dann als du, Paul. <lacht> ich habe tatsächlich
2: gar nicht so viel aus den 80ern. Das Einzige, was ich noch aus den 80ern haben ist, da muss ich schon schummeln, weil es ist keine rein japanische Produktion, aber eine amerikanisch-japanische Produktion, Mishima. Ein Leben hm, in vier ah, Kapiteln. Ja. Ein Film, bei dem ich ganz ehrlich sagen muss, als ich ihn gesehen habe, der lief jetzt vor ein paar Wochen und gab es den erst irgendwie
0: eine Woche in der Arte-Mediathek frei zum Anschauen. Der und hatte irgendeinen Re-Release, gell? Ja, stimmt, den genau. Den habe ja. irgendwie vor ein, zwei Jahren, haben wir den vielleicht sogar besprochen, ich weiß es gar nicht mehr, von Paul Schrader, gell? Ja, genau, genau also, dieser ja. Kapitelfilm. Ja, ah, sehr wir leben g- in ah, vier Kapiteln. Vergessen. Ja.
2: Und als ich den gesehen habe, äh, und ich weiß, glaube ich, Lukas, du magst den sehr. <lacht> ich mag den sehr, ja. Der ist wirklich ich habe hab den gesehen und habe eigentlich nur Gutes gehört. Und mir hat er irgendwie nicht so richtig gefallen. Aber es lag dann irgendwie, mich hat die, diese penetrante Musik, die da die ganze Zeit zugrunde liegt, mhm. ist mir irgendwann so auf die Nerven gegangen, dass ich mir gesagt habe, boah, gib bitte jetzt einfach nur weiter. <lacht> ja, aber vielleicht kannst du dann noch noch mehr dazu sagen. <lacht>
0: Bei mir ist es ein bisschen länger her. Ich fand den ganz spannend. Ich erinnere mich noch an diese Theatersets und so. Ja, das war mit das, was der schön, Realität ja. hin und ja. her gesprungen ist. Fand ich visuell auf jeden Fall spannend und natürlich ja. auch diese Real-Life-Komponente. Fand ich schon immer interessant.
1: Ja, ich fand das wahnsinnig cool gemacht. Also, das ist halt so super speziell, einfach weil so diese Prämisse so spannend umgesetzt ist, weil eigentlich ist der Film hat ja, wie Andi gerade schon gesagt hat, die Real-Life-Komponente, dass quasi dieser, dieser Putschversuch ist so der, der Hauptteil und dazwischen werden dann halt immer Werke, die dieser Mishima, der hat diesen Putschversuch wagt, seine mhm. Geschichten, die er geschrieben hat, werden quasi dann zwischendurch verfilmt und dann mhm. da da gezeigt und die behandeln dann auch alle so verschiedene, verschiedene Dinge. Oft ist da so ein bisschen, spielt so Sexualität auf jeden Fall auch eine Rolle mhm. und, ja, das ist schon spannend auf jeden Fall und der sieht halt auch wahnsinnig gut aus, der Film. Ja, also der hat mich sehr
0: bezaubert. Ja, ich es spannend, dass diese Hauptfigur halt einfach, äh, es ist ja man könnte da so einen Heldenfilm drauf machen, aber ich, ich fand, da kam ganz gut rüber, dass der Typ doch einen ziemlich einer der Waffel hatte und <lacht> halt mit seinem Körperkult und Selbstoptimierung. Aber da waren so viele Aspekte. Ich fand diese Figur an sich halt einfach sehr spannend. Mhm. Ja, die, die ja. Figur ist mir ein bisschen auf die Nerven gegangen. <lacht> aber ja, ja, genau. Ich weiß schon, was du meinst, weil er halt eigentlich nicht sympathisch ist in ja. dem Film. Weil die meiste Zeit dachte ich mir auch, was ist denn das für ein fanatischer Freak eigentlich? Ja. Ja.
2: aber was ich auch schön fand, war das mit den mit diesen Geschichten oder mit diesen Kurzgeschichten, die dann so hinter mir hätte das vollkommen fast gereicht, wenn es wirklich nur die Aneinanderreihung äh, von dieser Geschichte, quasi so Episodenfilmtechnik wie bei was wir jetzt hatten ähm, Kaidan oder so, dass man die vier Kurzgeschichten mhm. glaube ich hintereinander gesehen, auch mit diesen Theatersets, das ist ja auch total, also das finde ich auch total schön. Das hätte mir schon gereicht. Ich hätte das gar nicht gebraucht, was da noch in ja. der in der äh, realen Welt passiert. Aber trotzdem kein schlechter Film.
1: Nee, auf keinen Fall. Genau. Ähm, was ich aus den 80ern auch noch hätte, wären halt die letzten beiden Samurai-Filme von Kurosawa tatsächlich. Der, der, der kam in den 80ern quasi nochmal zurück und hat, ja, ist also, und hat gesagt, ich will nochmal Samurai-Filme machen. Ich, ich, ich beerdige dieses Genre jetzt ein für alle Mal quasi. Und da hatte dann Rashomon Nee, doch. Nee, Kagemusha, nicht Rashomon. Du
2: wolltest den Film nur noch mal erwähnen.
1: Genau. genau Einfach noch mal ins Leben rufen, äh, ins Gedanken rufen. Nee, aber ich meine Kagemusha und Ran, genau, die sind ja auch beides noch mal, was man bei den Filmen sagen muss, dass die natürlich durch diese Entwicklung ähm, wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig wahnsinnig gut aussehen und wunderschöne Filme sind. In Farbe, das sind glaube ich die ersten Samurai-Filme von Kurosawa in Farbe gewesen. Ich könnte mich auch irren, aber das ist auf jeden Fall toll. Hm.
2: Und das ist so beeindruckend, wenn man wenn man vorher die ganzen äh, Schwarz-Weiß-Filme oder viele seiner Schwarz-Weiß-Filme gesehen hat und wie man dort sieht, wie er eben so gut mit Schwarz äh, und Weiß zurechtkommt. Und dann sieht man äh, Ran meinetwegen dann als ersten äh, seiner Farbfilme, hat er ja vorher schon ein paar Filme gemacht, aber dann ist es einfach nur beeindruckend, wie, wie, wie gut er auch mit den Farben spielen kann und wie gut er auch das einfangen kann. Ja, ist auch ganz spannend. Ich glaube,
1: Kagemusha wurde sogar mitproduziert von Francis Ford Coppola ah, ja. und, und George Lucas, oder? Und George Lucas, genau. Ist auch noch mal interessant zu sehen, weil Kagemusha hat mir jetzt so nicht so mega gefallen. Also ich finde den auf keinen Fall schlecht den Film so, aber ich finde, also der hat mir so, also der hat jetzt so thematisch finde ich jetzt nicht mehr so viel Neues reingebracht. Aber dafür sieht der halt wahnsinnig gut aus, der Film. Und der ist so ein bisschen, der ist auf jeden Fall ein bisschen experimenteller auch. So, Und teilweise so sehr, so ein komplett roter Hintergrund. Und dann kommen die da über diesen Berg gelaufen. So, das sieht schon cool aus, auf jeden Fall.
2: Ja. Genau, das ist eigentlich nur alles, was ich nochmal zu Kurosawa sagen wollte. Kein Japan-Cast ja. ohne Kurosawa. Nee, ich komme ich komm nochmal, ich weiß nicht, ich habe dir aus den 80ern, mein, dann würde ich nämlich meinen ersten Film anschließen, der ist 1990.
0: Ich habe noch einen aus den 80ern, vorsichtig. Na gut, ich. dann,
2: dann lasse ich, lass ich dir jetzt mit dem Vortritt, aber ich sag mal so, ich bin noch nicht ganz fertig mit Kurosawa. Einen von okay, Kurosawa habe ich hier noch und den... Ja, den möchte ich unbedingt noch mit einbringen. Aber das Andi, ist... bitteschön, ich will dir deine 80er nicht wegnehmen. <lacht>
0: ja, Lukas, du warst äh, hier vor 89 noch irgendwas?
2: Äh, nein, ich...
0: Nein. Ja, dann komme ich jetzt mal <lacht> mit dem Cyberpunk um die Ecke. ist ja auch ein großes Ach, Genre. So, was? Ja. Wofür Japan ja auch bekannt ist durch diese Anime. Wir, wir sparen ja heute die Animes komplett aus, aber ich erwähne so, stimmt, trotzdem mal Akira. Das, ja. Akira, der 88 hm, rauskam ja. und dieses ganze Genre wahrscheinlich auch durch diese Manga-Kultur und so, da ist das wahrscheinlich schon öfter Thema gewesen.
2: Oh, Andi, du kannst doch jetzt nicht einfach ein Anime erwähnen, du als Einziger und jetzt
0: das fast trotzdem aufmachen. Ich wollte es nur kurz anreißen, weil ein Jahr später kam ein Realfilm mit einer ähnlichen Thematik. In die Kinos und zwar von Shinya Tsukamoto. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Ich habe mir seine Filmografie gerade nochmal angeschaut. Also, ich bespreche, würde gerne vorstellen, den äh, Debütfilm. Und den einzigen Film, den ich von ihm noch kannte, war Tokyo Fist von 95. <lacht> was? Was ist das? Naja, das ist halt so ein Horror-Action-Gemetzel. Gemetzel. So. Er hat dann noch ein paar Fortsetzungen gemacht. Aber wie gesagt, Debütfilm Tetsu, das ist so ein ich kann man glaube ich schon Klassiker nennen mich hat es auch gewundert mhm. dass der anscheinend in den, auf den Festivals damals relativ erfolgreich wurde und ähm, ja diesen Regisseur dann so ein bisschen auf die Bildfläche geholfen hat ich hätte eigentlich gedacht der wurde sofort verboten mhm. <lacht> das ist wirklich wir haben ja schon öfter vorher irgendwas mit Fiebertraum und ein bisschen experimentell und so angeschnitten, da geht er genau äh, in die Kerbe. Ich würde ganz kurz gerne mal die Synopsis vorlesen, weil ich habe den Film zweimal gesehen. Oh Gott, kann er ich trotzdem gerade. <lacht> Nicht wirklich, aber man kann es ja mal für unsere lieben Zuhörer, dass man ungefähr ein einen Eindruck kriegt. Hier, der Film beginnt mit einem Mann, dem Metallfetischist, der sich auf einem alten Industriegelände ein Stück Metall in den Körper implantiert. Dies geht jedoch schief. Die Wunde wird von Maden befallen. Der Mann dreht durch und läuft wild durch die Gegend, bis er von einem Auto angefahren wird. Ein Büroangestellter entdeckt morgens beim Rasieren ein Stück Metall in seiner Wange. Anschließend geht er zur Arbeit, wird jedoch auf dem Weg dorthin von einer Frau angegriffen, deren Hand aus Metall und Schläuchen besteht. Im Laufe der nächsten Stunden mutiert der Angestellte immer mehr zu einem Maschinenwesen. In einer grotesken Traumszene wächst ihm ein riesiger, sich drehender Metallpenis. Traumreal und Jagdszenen wechseln sich ab, bis er schließlich komplett verwandelt auf den Metallfetischisten trifft. Die beiden duellieren sich und verschmelzen anschließend. Gemeinsam wollen sie nun die Welt in eine Welt aus Metall und Rost verwandeln. Ja, (lacht) also wie gesagt, der Film, ich habe echt den Film jetzt zweimal geschaut, der dauert auch Nur knapp über eine Stunde, ich glaube 67 Minuten und es fühlt sich an wie einfach ein langer Videoclip, weil das Sounddesign ist krass drüber. Dann hast du Stop-Motion-Animation, das ist einfach so ein krasser Stilmix und ein Abfuck, ein Mindfuck kann man hier ganz passend sagen, glaube ich. Es ist wirklich, also es war wirklich das Abgedrehteste, was ich je oder seit langem zumindest gesehen habe. Ihr habt den jetzt nicht gesehen auf dem Schirm so ein bisschen, oder? Nee, also habe ich ihn nicht gesehen, aber das klingt auf
1: jeden Fall komplett wahnsinnig.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, ich glaube schon, dass er ähm, von seiner Machart her, ich weiß jetzt nicht, ob nicht, es erinnert so ein bisschen an so eine Mischung aus David Cronenberg, äh, David Lynch, Und ich musste auch, es gibt so einen, Jan Swankmeier, sagt euch was, das ist so ein Stop-Motion-Pionier, da kommen ganz viele Szenen drin vor, die so an den erinnern, ich weiß jetzt leider nicht, wann die halt schon Sachen gemacht haben in die Richtung oder ob das er nicht hier auch so ein bisschen mitentwickelt hat, aber diese Filmtechnik und dieses Spezialeffekt und so, die sind so verrückt, also natürlich sehen sie jetzt es ist von 89 und der Typ hat anscheinend den ganzen Film durch seinen Nebenjob finanziert und so. Also es ist jetzt nicht äh, High-End oder so. Aber trotzdem sieht es jetzt nie naja, billig. Es ist halt billig, aber es sieht schon, <lacht> es, es zieht einen schon rein. Also es sieht jetzt natürlich, es gibt kein CGI oder so, Quatsch natürlich. Aber es ist einfach ein, ein Erlebnis, dieser Film. Man kann natürlich total angewidert sein davon. Aber ich fand es total spannend. Also, es ist einfach so wie ein einstündiger Tool-Videoclip. Keine Ahnung. Man hat halt ganz oft so Metallschläuche, die sich Leute irgendwo durchziehen und so. Und dann dieses Sounddesign macht das alles noch viel krasser. Also weil du die ganze Zeit so Zähne auf Metall dann zum Beispiel, oh. so richtig laut. Und so. Oder dann füttert er mal irgendwie so eine Frau. Mit Metall und dann hörst du dieses, dieses Geräusch, dieses Knirschen und so ist halt immer so übertrieben, verstärkt und so. Also es macht eigentlich keinen Spaß. <lacht> <lacht> Aber Voll. auf eine gewisse Art schon. Also es ist schon ein Erlebnis. Den kann ich Voll. sehr empfehlen. Also, das ist ja. wirklich, ich habe wir haben ja gerade schon geschaut, den gibt es irgendwie nicht auf Amazon, Netflix, sonst. Auf, noch. auf YouTube gibt es den, habe ich gerade gesehen. Ach, in kompletter Länge. Jo. Sehr schön, sehr schön. Ja, ja, mich mir hat, mal einen einen Trailer Kumpel, an. <lacht> mir hat so ein eine DVD gegeben und so. Äh, habe ich nicht. lange nicht geschaut, aber jetzt habe ich ihn gesehen und dann gleich halt nochmal irgendwie, weil es mich total überrumpelt hat. Mhm. Und am Schluss dann so bei diesem, dann hast du so Zeitraffer-Aufnahmen, wo diese zwei Metallwesen so einfach durch die, die, diese Stadt pacen und du checkst eigentlich nicht so richtig viel, aber es erinnert halt schon an diese Welten aus Akira, nur halt einfach noch übertriebener. Mhm. Also es hat so einen Anime-Vibe. Das finde ich ganz cool, aber es ist halt auch sehr drastisch und sehr übel, weil dieser ähm, in der Synopsis erwähnte drehende Metallbohrer-Penis kommt auch zum Einsatz. Also so viel dazu. (lacht) Es ist wirklich, es ist wirklich, ähm, sowas will ich eigentlich oder es fällt mir schwer sowas zu empfehlen, weil es halt relativ geisteskrank ist, (lacht) aber es ist wirklich sehr interessant. Schaut es ihn euch an. Viel Spaß. Hast du
2: einen der Fortsetzungen gesehen?
0: Nee, ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, auf, Iron, äh, auf äh, Amazon gab es ja zum Beispiel jetzt hier, was ich nur gesehen habe, Tetsuo the Bullet Man, also das Original ja, genau, heißt ja Tetsuo the Iron Man hier. und der ist sogar auch von dem Regisseur. Es sah zuerst aus, ich dachte zuerst, das wäre so ein schlechtes Remake oder so, aber es ist anscheinend eine Fortsetzung. Es gibt ja noch Tetsuo zwei Bodyhammer, habe ich aber <lacht> nicht gesehen. Aber wollte ich nachholen, weil laut, äh, ich habe irgendeinen so Filmkritiker g- gehört dazu und der hat gemeint, kann man sich auch anschauen, sind halt nichts für zart Zartbeseitete, aber es, es klang jetzt nicht so, als wären die abgrundtief schlecht oder so. Hm. Also, ich werde es mir mal reinziehen und berichte. Sehr gut. <lacht> ja, es ist halt, wie gesagt, er geht auch nur eine Stunde. Es, <lacht> es, ist, ähm, es ist aber, es ist, dürfte auch nicht länger sein, also wie, wie die Handlung ist halt so schräg. Ich habe, wie gesagt, ihr hättet euch die Handlung jetzt nicht, wenn ich sie nicht vorgelesen hätte, nicht wiedergeben können. Also dass da so ein Typ ist, der irgendwie. Ich
2: habe es auch nicht ganz, ist nicht ganz angekommen bei mir, aber. <lacht>
0: <lacht> ja, das Spannende ist halt auch, dass es, wie bei anderen Filmen, was ja Japan öfter halt, wie du jetzt schon gesagt hast, mit den Atombomben und so, aber was ja auch oft behandelt wird, ist so ein bisschen diese Technologiewahn, kann man ja sagen, oder hm. so. Oder halt jetzt auch bei Horror. Bei The Ring zum Beispiel wo du das mit der Videokassette, ich meine, ich finde es immer schwierig, das ist schon ein bisschen, für mich klingt immer ein bisschen weit hergeholt, aber dass dem Ganzen solche Themen zugrunde liegen, wie Technologisierung und ähm, neue Techniken, keine Ahnung was, vielleicht auch Künstliche Intelligenz bei anderen Filmen jetzt oder so, dass solche Themen dann irgendwie, solchen Horror- oder fiesen Experimentalfilmen dann zugrunde liegen, finde ich auch mal ganz spannend. Und es macht auch Sinn, natürlich. Wenn sich da so ein Typ halt irgendwelche, irgendwelche Metallgegenstände nach und nach implementiert und dann nach und nach zu Maschinen Menschen wird oder so, ist ja da so eine Deutungsebene relativ klar eigentlich. Und ganz cool eigentlich. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> <lacht> ja. Dann ab in die 90er. Ab in die 90er. Oh,
1: ja, äh,
2: 1990. Hier ich, ähm, nochmal Kurosawa <lacht> und, dann, und, dann ist gut. und dann ist gut mit Kurosawa. Auch wenn es noch nicht sein letzter Film ist, ich glaube es ist sein drittletzter Film, danach kam noch äh, Rhapsody in äh, in August, aber den habe ich noch nicht gesehen und noch einer. Egal, äh, ich wollte nochmal kurz reden über Akira Kurosawas Träume, so ja, ja. heißt der Film und sagt im Wesentlichen auch das, was der Film behandelt, nämlich Träume von Akira Kurosawa. Der ja, Regisseur hat sich hier so ein paar seiner Träume rausgesucht. Es sind acht an der Zahl und die hat er filmisch umgesetzt und daraus einen langen Film gemacht. Der geht zwei Stunden und jeder Traum geht dann ungefähr immer so 15 Minuten rum. Die Träume, die sind aus allen möglichen seiner Lebensphase. Also wir sehen hier Träume aus Kindheitstagen, dann auch Träume aus dem Erwachsenenalter oder aus dem Alter, wo man merkt, aha, hier spielt jetzt so der Krieg ein bisschen rein. Wir haben unter anderem die Träume mit dem Titel Sonne, die durch den Regen scheint, der Pfirsichgarten, äh, Krähen, der weinende Dämon und das Dorf mit den Wassermühlen. Ist ein Film, bei dem auf jeden Fall das deutlich wird, was ich vorhin schon bei Ran angesprochen hatte, wie gut und wie schön Kurosawa auch mit Farben arbeiten kann. Ich habe da, zu, ich hab dazu die, die Blu-ray der Criterion Collection und die sieht so unfassbar schön aus. Also wirklich, man kann sie sich einlegen und dann kann man, das man geht durch eine Galerie und sieht diese ganzen wunderschönen Bilder. Da gibt es sogar eine Episode, da geht ein Mann durch die durch eine Galerie von Vincent van Gogh und wird dann irgendwie in das Bild gezogen und ist dann in In so einem Bild von Vincent van Gogh geht dann dort spazieren. Das ist, also, das das sieht super gut aus, das ist auch so ein bisschen dann abstrakt umgesetzt und man braucht da wahrscheinlich auch so einen gewissen gewissen Zugang zu, sag ich mal. Das ist nichts Gewöhnliches, was man sieht. Wenn man hier zum Beispiel in der ersten Episode, da, da geht es um Akira Kurosawa noch als Kind, wie er eine Tierhochzeit im Wald beobachtet und dann sind die Tiere Menschen mit Tiermasken und so. Das ist vielleicht auch ein bisschen unheimlich stellenweise. Mhm. Aber äh, boah, wunderschön, der Film. Ja.
1: Den habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Also Ich, also ich, also ich habe auf jeden Fall schon von dem gehört. Aber ich bin leider auch noch nicht gesehen.
0: Zieht sich da dann irgendein Thema durch oder so hat man da, oder sind die einfach losgelöst, hintereinander gepackt? Oder ist es zumindest, wie sagt man, chronologisch vom Alter, weil du gesagt hast, die erste ist mit dem Jungen. Ah, okay, cool. Das ist chronologisch und dann äh, zwischen
2: zwischen jedem Traum kommt dann quasi die Sequenz, äh, der Schriftzug, ich hatte einen Traum. Ich hatte noch einen Traum. Ich hatte noch Hm. einen Traum und so weiter und so weiter. Und man merkt eben, wenn man sich diese äh, verschiedenen äh, Träume dann anguckt, wie immer das, was vielleicht auch gerade in der Welt um ihn herum passiert oder so, sich auf seine Träume reflektiert. Du hast einmal das Zeitgeschehen, was eben sich zum Beispiel äh, widerspiegelt im Zweiten Weltkrieg oder so, wenn er dann vor einer Armee mit ganz bleichen Gesichtern steht oder so. Oder du hast aber auch, nun kenne ich Akira Kurosawa nicht persönlich, (lacht) Ah. aber du... (lacht) Zumindest äh, ist das in meinem Kopf so, dass man eben auch so Dinge vielleicht daraus lesen kann, die ihn in der Zeit beschäftigt haben, die jetzt vielleicht nicht unbedingt was mit dem Zeitleben an sich zu tun gehabt haben, aber ihn in seiner Persönlichkeit irgendwie beschäftigt haben. Trotzdem Streit mit seiner Schwester. Ich weiß gar nicht, hat er eine Schwester? (lacht) Egal, jedenfalls. Ich finde die Träume, die hier... ähm Hintereinander kommen sehr schön. Das ist natürlich auch wieder eine Erfahrung, auf die man sich einlassen muss, weil es eben keine stringent erzählte Handlung ist, sondern mehr acht Kurzfilme hintereinander. Aber das habe ich auch. Ich habe das nicht komplett geguckt, sondern ich habe, ich glaube, über zwei oder sogar drei Tage immer so drei äh, Träume hintereinander geguckt, weil die ließen sich auch so schön schauen. Und ja, kann ich nur empfehlen, ist vor allen Dingen auch visuell echt schön anzusehen.
1: Mhm. Von, vom witziger Fun Fact ist auch, dass Vincent van Gogh von Martin Scorsese gespielt wird in dem Film. Was? <lacht> ja. Nee. Das, Doch, das ist tatsächlich. Das ist ja auch von. Das ist auch von Steve What? Oh mein Gott!
2: <lacht> das habe ich nicht bemerkt. <lacht> das ist, das ist ja witzig. krass. Ja, das, ist, das ist der einzige
1: Fun-Fact, den ich wusste von dem Film auf jeden Fall.
2: Ja, stimmt. Und von Spielberg, äh, Spielberg äh, produziert. Ja, das ist irgendwie jetzt äh, dieses Traumhafte, dieses. Na, das. Hm. <lacht> Ah, krass, okay, das, das, das beeindruckt mich jetzt selber nochmal. Jetzt muss ich mir direkt nochmal die Szene hier ähm, auf, auf, auf dem Schirm abrufen, aber ja. <lacht> <lacht> Später. <lacht> also ich würde sagen, wir bleiben noch ein bisschen in den 90ern.
1: Joa. Ich würde sagen, bevor bevor wir das große Fass Hirokazu Koreeda aufmachen, würde ich, noch, hm. würde ich noch gerne einen Film aus den 90ern besprechen, und zwar heißt der Cure. Und ist auch ein ein Thriller, vielleicht auch Horrorfilm so. Schwer zu sagen, würde ich sagen, weil... Also ich glaube, nach Definition ist Horrorfilm ja quasi... Also ein Thriller mit super übernatürlichen Elementen, glaube ich. Lass mich nicht lügen. Aber ich glaube, ungefähr so ist das auf jeden Fall. Und deswegen ist es ein bisschen schwieriger. Das Witzige ist, wir sind durch mit Akira Kurosawa. Der Film ist von Kiyoshi Kurosawa. Die sind nicht verwandt, also die haben, zu, die haben tatsächlich
2: keine Verbindung zueinander. Aber ja, Kurosawa scheint, scheint öfter zu sein. Ich habe nachher auch noch einen Kurosawa. Ah, okay. Bei dem ich aber auch Spannend. nicht war. Und, oder ist es derselbe? Wie war nochmal dein? Äh, Kiyoshi Kurosawa. Ach, nee, es ist derselbe. <lacht> okay. <lacht> Na, und. Genau. Ja, also sorry, dass ich dich nochmal kurz dass ich dich noch mal kurz unterbrechen muss, Lukas. Ich habe gerade ja, mal nochmal Van Gogh äh, Kurosawa gegoogelt. <lacht> Also, ich sag mal so, ich, es ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so schlimm, dass ich Martin Scorsese darunter nicht erkannt habe.
1: Wahrscheinlich so... Ja, er hat auch Dingens, diese, die, ne?
2: so, äh, den, den Kopf ähm, bandagiert, halb, wegen, wegen seinen Ohren wahrscheinlich. Und dann ah, so ja, auch ich aufwendig seh's. so ein Bart, so ein rot-orangen Bart und den Sonnenhut auf. Also, <lacht> <lacht> so, aber jetzt zu Kiyoshi Kurosawa, bitte.
1: Genau, also Cure, wie gesagt, ist halt so ein Thriller, im Endeffekt so ein bisschen so ein Detektiv-Polizei-Thriller. Und zwar geht es dann darum, dass sich ähm, verschiedene Morde abspielen und die zwar und die ähm, Morde eigentlich zeigen, dass es der gleiche Mörder sein muss, weil all diese Personen ein X quasi in der Brust geschnitten haben. Problem ist aber, dass jedes Mal ein anderer Täter in Frage kommt, also und das, weil es halt auch anders gar nicht möglich wäre und somit wird sich dann ein Detektiv quasi der fängt den anderen zu ermitteln in diesem sehr verrückten Fall und dann kommt da schnell so eine Person ins Visier, der heißt Mamia, der quasi sagt, dass er das war aber null Motive hat und auch eigentlich das gar nicht gewesen sein kann, so von der Faktenlage her und das ist dann halt so sehr spezielle Person, der wirkt halt so, als ob der ähm, psychotisch ist auf jeden Fall und das war sehr spannend, weil er sehr gut gespielt ist, weil er wirklich so, der provoziert halt die Leute die ganze Zeit um sich rum, weil er quasi so, so so weirde Fragen die ganze Zeit einfach stellt, also der befragt die Leute dann immer, wenn er befragt wird. Und er schafft es halt, jeden damit irgendwie wahnsinnig zu provozieren. Dann auch der Zuschauer so provo- zu provozieren, weil man, man will so antworten, aber man weiß irgendwie, dass, man durch, dass dieser keine Antworten geben kann oder geben wird. So, Genau, das ist auf jeden Fall, der hat ein paar nette Wendungen auf jeden Fall. Es dreht sich ein bisschen um Hypnose auch und so. Und den kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil der sehr spannend ist und sich halt auch so mit so einer Identitätsfrage auseinandersetzt und auf jeden Fall auch am Ende einen spannenden Twist hat, den man so f- vermutlich gar nicht mal kommen sieht. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen, der ist toll.
0: Ich hätte noch eine Frage. Selbstverständlich. Ich muss jetzt, ich muss jetzt zweimal komplette noch nochmal hier und äh, durcheinander. Aber <lacht> ich habe gerade so ein bisschen durch mein Zimmer geschaut, während ich dir gelauscht habe. Und dann habe ich äh, Lone Wolf and Cup, den, einen der tollsten Comic-Reihen oder Manga, weiß ich nicht, wie man es nennt, ähm, den ich kenne. Auf jeden Fall wurde das auch mal verfilmt in einer Filmreihe. Jetzt bin ich leider total zeitlich in, durcheinander. Das wäre eigentlich noch mal zu den 70ern gewesen. Aber ich wollte eigentlich nur fragen, <lacht> ob ihr die gesehen habt. Ich habe sie nämlich nicht gesehen. Das ist eine sechsteilige Filmreihe zu Lone Wolf and Cup. Und das wollte ich immer mal schauen. Ich kann nur noch sagen, dass... Road to Perdition auf diesem Comic auch basiert. Aber es gibt von dem Originalstoff auch eine Verfilmung in sechs Teilen. Und sollte ich fragen, ob ihr die gesehen habt? Ich tatsächlich nicht.
2: Oh, Oh, aber es hat ein wunderschönes Criterion-Cover.
0: Ja, ich glaube, das ist sogar das von Frank Miller gezeichnet, oder? Also der Comic zumindest, das Cover von Frank Miller, weil der auch ein großer Fan ist davon. Eigentlich alle großen Comic-Zeichner, die ich kenne, sind große Fans von diesem Comic. Aber dann, dann werden wir das einfach mal nachholen. Liebe Zuhörer, wenn ihr das gehört habt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es lohnt. Ja, das wäre Nur das noch stimmt. mal so viel dazu. <lacht> Ein Nachtrag.
2: Definitiv. Und bei Lukas, du warst The Cure, ne? Oder Cure? Mhm. Genau. Ja, der, der habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen, aber den werde ich mir auch mal hier näher hinterlegen.
1: <lacht> ja, ich bin mir... Nicht 100% sicher. Ich könnte sein, dass es den als Criterion Collection gibt. Zumindest gibt es den am Criterion Channel so viel. So viel mhm. weiß ich. Genau. Ich würde sagen, wir machen jetzt. Wir machen das fast jetzt auf. Und zwar haben wir jetzt bisher viele über einzelne. <lacht> mh, lieber nicht, wir, sonst sitzen wir wahrscheinlich um drei noch hier. <lacht> Nee, genau Deswegen
0: bin ich eigentlich auch nur hier dabei, weil ich wollte, ja. seitdem ich mir die äh, Corieda-DVD-Box gekauft habe, <lacht> wollte ich eigentlich seitdem mal so ein Corieda-Special machen. Hab dem Stu schon diese DVD-Box geschickt, dass er da mal sich ein, einguckt, aber der blöde <lacht> Stu kommt einfach nicht zu Potte. Deswegen machen <lacht> wir das jetzt hier und ich freue mich Grüße. sehr, dass ich das schöne größe <lacht> du sack schick mir die DVD-Box zurück. <lacht> aber das freut mich, dass wir das jetzt mal hier ein bisschen behandeln können, ja. weil... Ah.
1: Andi, ich würde auch einfach sagen, du darfst gerne starten, ich gebe dir die Bühne dafür jetzt.
0: Oh ja, sehr schön. Ich habe irgendwann mal Mitte 2000 durch Zufall im Werkstattkino in München, ähm, ich glaube, das waren auch Japan-Filmtage oder so, äh, bin ich ganz zufällig in Nobody Knows gestolpert. Mhm. Kannte vorher nichts von diesem Herrn Koreeda und wusste auch nicht, was mich erwartet und war nach dem Film relativ geplättet. Dann habe ich aber irgendwie, das war noch nicht so meine meine Film-Nerd-Zeit, kann man sagen, habe ich einfach hingenommen, habe ihn gefeiert, passt schon, aber habe mich jetzt nicht weiter ähm, informiert. Dann habe ich irgendwann, letztes Jahr glaube ich, in der Pressevorführung La Verité gesehen. Schau dann im, im Presseheft Koreeda, sagt mir irgendwie was, bla bla bla, steht dann Nobody Knows und das war schon so lange her, dass ich das alles nicht so richtig zusammengebracht habe, aber dann schaue ich den Film und mir fallen, obwohl das komplett anderes Setting, komplett anderes Thema ist, Parallelen auf, komme nach Hause, recherchiere, wie blöd <lacht> und wie gesagt, seitdem habe ich eigentlich fast die komplette Filmografie von diesem äh, werten Herren nachgeholt und bin großer Fan seit letztem Jahr und habe, glaube ich, Er hat ja doch jetzt so zehn Filme gemacht. Ich glaube, ich habe sieben oder sechs gesehen. Vielleicht sind es auch mehr. Er hat ja als Dokumentarfilmer angefangen. Da habe ich jetzt noch nichts gesehen. Aber ja, welche Filme wollen wir uns rauspicken? Das Debüt von 95, Mabo Roshi, Das Licht der Illusion, habe ich auch gesehen. Der ist aber so ruhig und so meditativ. Den habe ich so ein bisschen, Jetzt, da würde ich jetzt nicht, ich fand den äh, schön und gut, aber ich fand jetzt, um darüber zu sprechen, andere Filme spannender, vielleicht auch Filme, mhm. die ihr eventuell auch gesehen habt. Mhm. Einer seiner er- erfolgreichsten, kann man nicht sagen, aber wahrscheinlich der Film, mit dem er äh, das erste Mal so ein bisschen breiteres Publikum angesprochen hat, also jetzt natürlich mit Shoplifters vor ja. zwei, drei Jahren, Das war auch ist er wahrscheinlich
2: Film- jetzt wo ich auf ihn gestoßen bin quasi und mich dann rückwärts quasi drangehangelt habe.
0: Ja, (lacht) so ähnlich was bei mir auch. Ich habe nur gesehen, dass Afterlife von 98 halt eben schon äh, oft und gut besprochen wird und das halt irgendwie so ihn, ich habe hier zum Beispiel gerade, weil ich äh, lese, äh, Roger Ebert (lacht) Mhm. hat nach dem Film ihn halt mit... ähm, Ingmar Bergmann und Akira Kurosawa verglichen und so. Und er gilt als einer der großen Humanisten des Kinos und so weiter. Also da hat er dann schon erste... Super Lorbeeren bekommen. Die Prämisse des Films ist ja auch super. Den könnt ihr euch übrigens kostenlos auf YouTube anschauen. Also Afterlife. Nicht zu verwechseln mit dieser neuen Serie mit Ricky Gervais. Und es gibt, hm. glaube ich, noch zig andere Filme, die so heißen. Also, müsst ihr nach dem Koreeda-Film schauen. Aber der ist echt auch sehr cool. Also, der ist auch sehr, sehr ruhig. Da muss man sich teilweise wirklich, ja, durchkämpfen ist das falsche Wort. Mhm. Aber die Prämisse des Films ist so stark, weil irgendwie siehst du halt einfach so ein Bürogebäude, da kommen Leute rein, du weißt erstmal überhaupt nicht, was los ist, die leben sich da so ein, wie so ein Apartment-Hotel, ich weiß es nicht, und irgendwann kommt raus, ja okay, das ist halt das Jenseits und diese ganzen Leute, die da hinkommen, die sind halt gestorben und dann gibt es da halt so eine Angestellten-Crew, die halt diesen Leuten, die mit diesen Leuten quatscht und ihnen halt erklärt, sie müssen sich eine Erinnerung aus ihrem Leben aussuchen, die wird dann von dieser Crew verfilmt und wenn sie dann halt weiterziehen in, ins wirkliche Jenseits sozusagen, müssen sie halt den Rest ihrer Tage mit dieser einen Erinnerung verbringen. Also sie müssen sich halt die schönste Erinnerung ihres, ihres Lebens aussuchen, die sie dann halt den Rest ihrer Tage verfolgt und so. Und das sind eigentlich immer nur Interviews, also wie, wie so, ja, wie sagt man, Bewerbungsgespräche so ungefähr, also die siehst halt immer so die Kamera auf diese Leute gerichtet, wie sie halt einfach über ihr Leben nachdenken und das ist so spannend. Also diese Du hast halt zehn, zwölf verschiedene Charaktere von der 90-jährigen Oma, die erstmal gar nichts sagt, zu irgendwelchen Punks und so. Und das ist einfach total spannend, wie die halt über ihr Leben sinnieren. Der eine will zum Beispiel keine reale Erinnerung aussuchen, sondern einen Traum und so. Und irgendwie fand ich den Film total spannend. Einfach eine super Idee irgendwie, weil dann denkt man, während du einen Film schaust, denkst du auch die ganze Zeit drüber nach, so was würde ich nehmen natürlich und so. Und es ist einfach total der schöne Film. Wie gesagt, kein Actionfilm. Es ist wirklich nur Dialog. Es gibt dann zwar noch diese Szene, wo sie diese Träume, also diese ähm, Erinnerungen nachfilmen und so, was ja auch wieder ein cooler Kommentar, irgendwie so ein kommentar aufs Kino ist, weil die sitzen dann auch noch später selber im Kino und schauen sich ihre Erinnerungen an und so. Einfach total Schön, genial und einfach halt umgesetzt irgendwie. Ja. Also wenn du wenn du eine Handykamera hast und vielleicht ein paar Freunde, die ein bisschen schauspielern können, kannst du einen Film machen. Also, also mit Remaken, so einfachen ja. Mitteln, mit so ja. einfachen Mitteln, so einer schönen Idee kann man echt einiges rausholen. Sehr fein. Das ist wirklich
1: sehr schön. Ich habe den tatsächlich auch gesehen. Und das Schöne ist, dass es halt dass es so eine wahnsinnig interessante Prämisse ist, die man, die jetzt zum Beispiel wahrscheinlich in Hollywood halt richtig sentimental gemacht wurden, wäre so, dass dann, keine Ahnung, also es wäre dann wahrscheinlich schon wieder zu viel, so, der Film ist halt wirklich sehr ruhig und einfach sehr echt, so, deswegen ist das echt schön und wie du schon gesagt hast, da regt dann dadurch auch wahnsinnig zum Nachdenken an, weil man diese Ruhe dann so nutzen kann, um halt, wie gesagt, selbst drüber nachzudenken, so, was würde ich auswählen, so. Ein wahnsinnig schöner Film auf jeden Fall und sehr spezieller Film auch.
0: Ja, und ich finde es auch spannend, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Irgendwie finde ich, was Cory da irgendwie für, für mich irgendwie cool macht, also ich, das waren ja so viele Darsteller in diesem Film und wie ges- gesagt, von der 90-jährigen Oma bis zu jungen Menschen und so. Aber irgendwie, ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das alles ausgebildete Schauspieler waren oder so. Aber nee, ne? irgendwie hat, hat er das drauf, irgendwie aus Menschen auch wenn es keine echten Schauspieler sind. Später kommen wir noch zu Kinderdarstellern, wo er es auch ganz großartig macht, aus denen so krass natürliche Performances rauszuholen. Also da gibt es auch irgendwie ein Video, glaube ich, auf YouTube habe ich mal gesehen, wo er halt darüber spricht, wie er den Leuten und vor allem halt eben Kinderdarstellern teilweise vermittelt, was er von ihnen haben will und so. Und das ist total spannend, weil diese Methode, dass er halt den Leuten teilweise Sachen aufzeichnet, anstatt jetzt ihnen große Drehbücher zu geben oder so, Anscheinend klappt es. Also irgendwie <lacht> finde ich das immer äh, faszinierend bei denen. Es wirkt
2: alles immer echt. Also zumindest ja, bei eben. den Filmen, die ich gesehen habe. Ich habe Afterlife jetzt leider noch nicht gesehen, aber auch in den anderen Filmen. Also man spürt das. Es fühlt sich dann teilweise nicht mal richtig wie ein Film. Wobei dann doch, weil dann doch irgendwie so schöne, Bilder aus dem Alltag gezogen werden aber es fühlt sich halt einfach an wie wie was, was jetzt tatsächlich passiert und du guckst halt durch so ein Fenster guckst du einfach so dabei zu, das wirkt so natürlich.
0: Mhm. Ja, ich kann noch kurz was zu diesem Nobody knows, weil der kommt dann da relativ bald. Das ist der vierte Spielfilm von ihm, den ich da damals im Kino gesehen habe. Das ist anscheinend eine, auf, beruht auf einer wahren Begebenheit. Und das ist halt ein spannendes Thema bei Core Eda, was jetzt bei Shoplifters natürlich wieder ganz deutlich im Fokus ist, halt einfach, ähm, ja, wie sagt man, Unterschichtsgeschichten oder halt soziale Ungerechtigkeiten, die aber irgendwie schön erzählerisch behandelt werden, also halt ja Missstände einfach, die in Japan halt herrschen. Und ich habe auch irgendwann mal gehört oder gelesen, das muss ich aber nochmal recherchieren, dass äh, teilweise Koreda von der japanischen Regierung jetzt nicht zensiert oder verboten wurde, aber ja doch kritisch beäugt. Ja, oder so das habe ich, das hab ich also, auch gehört. Ah, okay, cool, dann erzähle ich hier keinen Schmarrn. Also ich hatte das so im Hinterkopf, <lacht> weil er halt solche Themen wie eben Armut und ja natürlich dann auch soziale Ungerechtigkeiten behandelt in den Filmen, ich finde es auch total krass. Also es wäre so, wie wenn du in in Deutschland jetzt Systemsprenger dann kritisieren würdest oder so. Also es ist schon heftig. Aber ja, Nobody Knows geht es auf jeden Fall darum, dass eine Mutter mit ihren, ich glaube, vier oder fünf Kinder hat sie. Die wurde von ihrem Mann verlassen und sie sucht halt eine Wohnung. Aber dadurch, dass sie halt mit diesen vier, fünf Kindern keine Wohnung findet und sich keine große Wohnung leisten kann, zieht sie halt umher mit ihrem größten Sohn und die anderen Kinder sind halt in Koffern versteckt und die schmuggelt sie dann in so ein kleines Apartment rein und wohnt dann halt mit ihren fünf Kindern da, also illegal und die dürfen halt nicht raus, dass keiner merkt, dass sie eigentlich zu sechs da wohnen oder zu fünf. Auf jeden Fall, die Mutter ist halt super überfordert und irgendwann ist die Mutter weg, weil sie einen Mann kennenlernt und es klingt jetzt ein bisschen schnell, also aber in dem Film geht so ein bisschen hin und her und diese Mutter ist halt einfach komplett überfordert und sucht sich dann ich glaub, einen reichen Mann und verschwindet und lässt ihre Kinder alleine. Und diese Kinder müssen dann halt da auf sich allein gestellt überleben und verlottern da halt so total und so. Und wie gesagt, beruht anscheinend auf einer warmen Begebenheit und ja, das adressiert ja solche Probleme wie, ja, Armut, <lacht> sag ich mal ganz flapsig und so. Ah, der Film, der hat mich echt damals so umgehauen, weil ich will jetzt hier nicht spoilern, aber da passieren auch sehr schlimme Dinge dann gegen Ende, die an wirklich passiert sind und so. Aber du hast halt einfach nur diese fünf Kinder und das ist so echt und so gut gespielt und so herzlich teilweise auch. Es ist ein wahnsinnig schöner Film und mit so schönen Aufnahmen von der Stadt halt. Also du hast richtig dieses Gefühl, wie verloren diese vier Kinder alleine gelassen in dieser Stadt, wie in so einem Dschungel umher kämpfen mit ihrer Situation und so. Schöner Film, müsst ihr mal anschauen. Fein, fein. <lacht> Aber so viel dazu, ich will jetzt hier nicht zu groß ausholen.
1: Ja, genau. Also, Nobody Hinaus habe ich leider noch nicht gesehen. Ähm, welchen Film hast du denn äh, gesehen, Paul, von Koreeda? Dann sprechen wir über den.
2: Also, ich habe, wie gesagt, mein Einsteiger war, war Shoplifters. Ganz einfach, weil er ja ähm, auch für einen Oscar damals als bester fremdsprachiger Film nominiert war. Und dann habe ich noch Filme gesehen, wie zum Beispiel sowas wie Still Walking der auf Deutsch, ich weiß gar nicht, wie auf Deutsch irgendwas mit Schmetterling gelber oh, Schmetterling, ja. hm. gelbe Schmetterlinge ähm, egal, also so so kleinere Sachen da habe ich noch After the Storm den, bei dem ging es mir f- ein bisschen so wie wahrscheinlich Andi bei, bei dem ersten Film, der war mir ein bisschen zu also zu gemächlich oder so, <lacht> ich fand ihn auch nicht schlecht aber so ein bisschen hm, so richtig gepackt hatte mich nicht, ich habe noch gesehen, unsere kleine Schwester was ein sehr schöner Film ist, rund um eben vier Schwestern, die eine die eine ja, Halbschwester quasi in ihren Kreis äh, mit aufnehmen, als der, ihr Vater stirbt. Und äh, Like Father, Like Son. Und das war der wahrscheinlich, der mich mit Abstand dann am meisten beeindruckt hat, weil er mich wirklich... Huff, also die ganze Zeit hat er mich so zum zum Nachdenken und zum Grübeln und er hat mich so wirklich in sich aufgesogen. Also
0: den fand ich richtig stark. Ist auch einer meiner Favoriten, wenn ja. nicht sogar mein Lieblingsfilm von mhm. Kubrida, glaube ich.
2: Ja, und ist für mich auch wahrscheinlich einer der, der, der besten Filme der letzten zehn Jahre. Der Film macht halt irgendwas, weil wir können sehr grob sagen, es geht um zwei Familien, Und deren Kinder, deren Söhne, da kommt raus, dass diese bei der Geburt vertauscht worden sind. So, und nun ist die Frage, ja, was ist denn jetzt, tauscht man die jetzt wieder zurück? Oder was ist, wie, wie, wie geht man damit jetzt um? Und das ist ganz schön, weil man natürlich auf der einen Seite fragt, okay, was würde man selbst dann machen? Dann gibt es so viele Möglichkeiten. Es werden hier, das muss man dazu sagen, eher die Perspektiven der Väter gezeigt. Es heißt ja auch Like Father, Like Son. Die Mütter werden auch beleuchtet, aber nicht so sehr im Fokus wie jetzt vielleicht die Väter. Dann verarbeitet er wieder auch hier reale Hintergründe, dass es eben wirklich zu solchen Mhm. Verwechslungen gekommen ist und so weiter.
0: Ja. Ja, und das äh, Spannende dabei ist ja auch noch, dass es sich halt eben um eine ein erfolgreiches Pärchen handelt, die halt super mhm. ja eben wohlhabend und erfolgsorientiert sind. Und das andere ist halt eben eine größere Familie, die schon Kinder haben und die halt eher so in ärmeren Verhältnissen wohnen, mhm. aber halt einfach ein bisschen herzlicher sind. Und die andere, diese erfolgreiche Familie und vor allem der Vater, sind halt sehr kühl irgendwie gegenüber dem Kind und da hast du halt auch wieder Themen drin, wie dieser Erfolgsdruck, weil wir sein Kind halt, anfangs sein Sohn halt irgendwie auf die beste Schule schicken will und, und halt einfach so ein bisschen ja, weiß auch nicht, dass diese, was ja wahrscheinlich auch in Japan, also ist überall hier auch und auf der ganzen Welt wahrscheinlich, aber dass dieser Erfolgsdruck halt dann eben so zu sozialerer Kälte führt und so, das ist super spannend in dem Film, weil halt dann eben der der eigentliche Sohn dieser reicheren Familie halt sich eigentlich bei dieser ärmeren Familie ein bisschen wohler gefühlt hat. Weil es ihm halt nicht wichtig ist, ein schickes Apartment zu haben, sondern halt Zeit mit dem Vater zu verbringen oder zu spielen mit den Kindern und so. Ey, das ist mhm. großartig. Und da gibt Szenen drin, wo dann halt irgendwie dieser dieser reichere Vater halt um die Zuneigung seines echten Sohns und dann auch des Adoptivsohns und so kämpft. Wirklich herzzerreißende Szene drin, aber auch wieder sehr ruhig. Also es ist natürlich alles immer, wie du schon gesagt hast, so real, echt, aber halt auch unkitschig
1: irgendwie. Mhm. Ja, also ich habe auch nur, ich habe den leider noch nicht gesehen, tatsächlich, aber werde ich auf jeden Fall auch bald hoffentlich nachholen können. Mhm. Was ich noch spannend finde, du hast ja auch La Verité gesehen, Andi, hm. hast du ja gerade gesagt, ne? Ja. Den, aber dem Film finde ich halt spannend, weil das halt Korea das erste Film außerhalb von Japan war. Also es ist ja, glaube ich, primär in, auf Französisch der Film, ja. weil ja, ja, genau. der hat ja, also der Cast ist natürlich, der lässt, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Man hat ähm, Juliette Binoche und Catherine Deneuve und Ethan Hawke. Das ist natürlich ein Wahnsinnscast und natürlich auch spannend, weil er, glaube ich, das erste Mal da mit diesen, mit so wirklichen Stars, können man schon sagen, gearbeitet hat. Und was ich bei dem Film halt recht spannend finde, dass er halt geschafft hat, weil... Bisher waren diese Familiengeschichten ja so japanische Familiengeschichten. Also das war dann natürlich dann auch immer verbunden ein bisschen so mit der Gesellschaft in Japan. So Und da fand ich es dann ganz interessant zu sehen, dass er halt auch dann schafft, Familien zu porträtieren aus anderen Gesellschaftsstrukturen und halt auch wirklich aus komplett anderen Kulturen so. Das fand ich eigentlich ganz cool, muss ich
0: sagen. Ja, ich habe ein bisschen in anderen Kritiken gehört. Da waren öfter Leute, Coriida, Hardcore-Fans vielleicht enttäuscht, weil es halt eben nicht sozialkritisch ist und jetzt nicht... Also es, der Film kommt schon ein bisschen leichtfüßiger daher, sagen wir mal. Ist ja auch ein bisschen komödiantisch halt, weil Kathrin de Nöffel nicht so großartig in dem Film. Also der ist schon auch sehr witzig und auch ein bisschen... Ja, selbst ironisch von ihr zumindest halt, weil sie da so eine alte Schauspieldiva spielt und so. Mhm. Und ich fand aber trotzdem, dass es immer durchgeschimmert ist. Wie du schon gesagt hast, das große Thema natürlich Familie, wie in fast allen Filmen, die ich so gesehen habe von ihm. Und äh, es schwingt ja dann auch noch dieses Geheimnis um diese... Ah, wie hieß sie? Sabrin? Nee, boah, weiß ich gar nicht mehr. Um, um, um so eine andere Schauspielkollegin, wo man eigentlich nie okay. genau weiß, was da los war, wo dann irgendwie bei so einem eigentlich netten Abendessen dann komplett die Stimmung kippt und dann halt dieses... Ja, weiß ich nicht, dieses Totthema halt so im Hintergrund immer noch schwingt und es dann da auch relativ schnell relativ ernst wird. Das hat mich ein bisschen an Still Walking erinnert, wo es ja auch um diesen toten Bruder geht und so, wo dann auch am Essenstisch auf einmal so krass die Stimmung kippt und du echt so wie so ein Schlag in die Magengrube irgendwie dann denkst, oh shit, Mann, hier ist eigentlich doch nicht alles so schön, <lacht> wie, sie, wie sie tun und so. Also ich habe da schon viele Parallelen gesehen und ich mochte ihn gerne. Also ich verstehe schon, warum man eventuell enttäuscht ist, weil man halt sich mehr ernste und sozialkritische Themen wünscht. Aber ich fand den Film auch großartig. Und den gibt es ja. auch also bei,
2: bei Prime gerade, oder? Da kann man sich den ja genau, mal anschauen. Genau. Ja, schon. Genau.
1: Also es ist auf jeden Fall nicht mein lieblings aber auch garantiert, garantiert kein schlechter Film. Also ich glaube... Er hat halt auch wieder... Entschuldigung? Ich wollte eigentlich nur sagen, ich glaube, mein Lieblings-Core Lieblings-Koreeda film ist bisher immer noch Shoplifters tatsächlich, weil, das, weil ich den auch im Kino gesehen habe und das auch dann mhm. mein erster Koreeda film war und ich da sehr, sehr verzaubert worden bin damals.
0: Ja, zu La Verité, da fand ich es halt noch spannend, da hat er auch wieder wie bei Afterlife so dieses Film-im-Film-Thema. Und das finde ich halt echt, dass der halt einfach so eine, es hätte halt so eine leichtfüßige, zwar trotzdem gute Familienkomödie, ein bisschen Dramakomödie sein können, aber irgendwie schafft er es, das immer auf so eine Ebene zu heben, die halt die meisten eventuell nicht schaffen. Mit so einer Kreativität, aber auch unkitschigen Emotionalität und so. Großartig gemacht. Ich könnte noch ein Ding erwähnen, weil dann haben wir die Samurai-Filme wirklich äh, durch. Aber hier 2006, Hanna heißt der, also H-A-N-A. Ach, hm. Der ist auch ziemlich witzig. Der war auch in meiner DVD-Box mit drin und der fällt echt so ein bisschen noch mehr raus, hm. weil das ist ein Samurai-Film, aber es ist eigentlich eine Samurai-Komödie. Witzig. Und der der nimmt dieses ganze Genre auch so ein bisschen auf, auf die Schulter, aber ist jetzt kein, kein Slapstick oder so. Obwohl teilweise also echt der witzigste Film, finde ich, von ihm. Und der spielt da halt auch super mit so äh, mit so Themen wie halt Ehre und ja, Pflichtbewusstsein und so. Und da ist halt, glaube ich, auch dieser Hauptsamurai, der 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 ist dann, glaube ich, auch Lehrer. Also ich musste ihn mal wieder sehen, ist schon länger her. Aber ich fand den echt auch super witzig und halt echt was total anderes. Aber auch sehr schön. Also mit den ganzen Kostümen spielt er halt da auch in der Zeit, wie die Samurai-Filme und so. Kann man sich auch mal anschauen. Sehr fein.
1: Das äh, wusste ich noch gar nicht, dass der Also das wusste ich gar nicht, dass er auch noch so ein GIGG quasi gemacht hat. Das stelle ich mir witzig vor, auf jeden Fall.
0: Ja, man könnte den halt schon echt als äh, (lacht) Verarsche vielleicht, es gibt ja auch genug wie ja schon, haben wir ja schon öfter gesagt, also Kurosawa hat ja schon den Samurai-Film dann selber dekonstruiert und so und er macht halt auch, also hier war finde ich, für mich sehr deutlich, weil die halt öfter auf dieses r thema und so äh, eingehen und das ist halt echt sehr witzig, also man könnte schon fast als Samurai-Film-Spoof bezeichnen, aber natürlich äh, im Rahmen, im Koreeder-Rahmen, also es ist natürlich keine Slapstick-Komödie oder so, aber mhm. schon sehr witzig. Und Still Walking ist natürlich auch groß.
1: Ja, das stimmt. Still Walking ist auch wahnsinnig toll und da hatten wir ja auch letzt, äh, im letzten Cast auch schon drüber gesprochen, hm. wie dass er sehr inspiriert ist von Yasujiro Ozu. Genau, genau, hm. das stimmt. Sein Nachfolger. Genau. Geistiger ungefähr. Nachfolger. Ja, ähm,
2: ja habt ihr noch einen Film, den ihr besprechen wollt? Ich habe tatsächlich noch so, ich hab noch ein paar, aber wir müssen die natürlich jetzt nicht so groß ausführen. Ich habe erstmal vielleicht noch einen Film aus den frühen 2000ern, jetzt mit Korea, da sind wir jetzt so ein bisschen doch dann durchgesprungen, wie wir lustig waren. Auch einer, der in eine komplett andere Kerbe schlägt, Battle Royale.
0: Mhm, ja.
2: Auch ein Film, den habe ich erst vor kurzem nachgeholt und ähnlich wie bei
0: Michima saß ich am Ende da und war so ein bisschen ernüchtert. Ich äh, muss man mal kurz erklären, also den Namen kennt man natürlich und es gibt ja auch viele Filme, die mehr oder weniger Remakes davon sind mhm. oder sich darauf beziehen oder so. Ich muss aber gestehen, ich habe das Original nicht gesehen. Muss noch mal kurz. Es,
2: es geht ja, also es geht also es ist eine, ist eine Dystopie, kann man sagen. Und Ach, Hunger Games mäßig. Richtig, so. genau. Ja, da es genau. um, ah, eine, genau. das war das, um ja. eine Gruppe von Schülern, die werden auf einer Insel ausgesetzt und, ähm, ja, müssen dann dort eben einer überlebt und ja, im Grunde war es das schon und ich hatte also ich hatte die ganze Zeit so gedacht, der der ist ordentlich brutal und der stürzt auch direkt äh, ins Geschehen und nach irgendwie so 15 Minuten da knallt er schon die ersten äh, völlig unwichtigen Figuren ab. Hätte der irgendwie noch mir was mit den Figuren mit auf den Weg gegeben oder so, dass ich vielleicht die Figuren irgendwie das, dass der die an mich gebunden hätte oder dass ich mit dem mitgefiebert hätte, dann hätte ich die ganze Zeit dann vielleicht, wäre ich gespannt gewesen, wer wer wird denn jetzt hier gewinnen oder hoffentlich überlebt er und so weiter. Aber das hatte ich halt irgendwie nicht und so war es für mich dann mehr so ein Film, der, der dann unterhalten hat, indem er halt so brutal und so oder so äh, schonungslos da irgendwelche Charaktere wegkillt. Ja, so ist er vielleicht mal, ja, unterhaltsam ist vielleicht das falsche Wort, aber <lacht> er, er lässt sich zumindest mal gut ansehen.
0: Ja, ist so ein kleiner Klassiker, gell? Ja, das stimmt. Wenn man dann das Original glaube, sieht, ist es teilweise vielleicht doch ein bisschen enttäuschend, aber. Ja, naja, ja, und
2: auch sehr so einer, bei dem man, bei dem man ja die, die, die Wirkungen oder seine Wirkungen dann auch merkt, wie es jetzt in Computerspielen oder so.
0: Ja. Das, das eben das Battle
2: Royale auf, auf diesen Filmen zurückgeht,
0: ja. Von wann ist der nochmal? 2000? 2000. Ach, ist doch so neu. Ich dachte, der wäre älter. Nö, nee, der
1: ist gar ja, nicht. Der ist schon, schon gut, brutal auf jeden Fall auch. Und das ist ja so ein bisschen auch, was sich so ein bisschen ergeben hat, auch das Allgemeinen. Ja. Japanische Filme oft gerne mal auch sehr brutal sind. Ja, ja. Da hat mir was hingefallen. Egal. Genau, das, das, ist, gar nicht, das, ist, immer Interess- das ist ein interessanter Film. Ich finde den jetzt auch nicht also, ich verstehe, warum das so ein Kultfilm ist, aber ich würde jetzt nicht mhm. sagen, so dass es jetzt so ein, so, ein, so eine Erleuchtung so der Film im Endeffekt. Aber das, aber die Prämisse macht da gibt es auch einfach nicht her, muss man sagen. Genau. Was auch ganz äh, interessant ist, dass ja auch Takeshi Kitano da mitspielt. Mhm.
0: Es ist ja auch eine wichtige Figur, von dem haben wir jetzt gar nicht... Ich habe mal von diesem Toichi oder wie heißt er, der blinde Samurai gesehen, aber es ist schon so lange her, da kann ich jetzt nicht so viel dafür zu sagen. Aber der ist natürlich eine wichtige Figur, sagen wir mal, im japanischen Kino. Ja, auf jeden aber Fall. Abseits von seinem Takeshis Castle <lacht> hat er auch Filme gemacht. <lacht>
1: ja, ich glaube, der war doch immer sehr, der, glaube ich, so genre-mäßig hat er auch immer, ist er glaube ich, auch immer ein bisschen da so rumgesprungen, auf jeden Fall. Den kann man jetzt nicht so... Ein Ding so festlegen, so ein bisschen.
0: Mhm. Ja, der hat, ich habe auch mal irgendeinen Crime-Thriller von ihm, glaube ich, gesehen. Stimmt schon. Also eben diesen Samurai-Film, Sai Twitchy oder wie er heißt, und den mal, Crime-Cop-Film fällt mir jetzt gerade nicht ein, leider.
1: <lacht> ja, ich glaube auch so zum Beispiel, einer seiner bekanntesten Filme ist, glaube ich, Fireworks zum Beispiel. habe oh, ich leider mein noch nicht gesehen, auch. Oder Hanabi heißt er, glaube ich, im Original oder so. Ah ja. Genau. Ja, okay. Anime, oder? Äh, es nee, glaube ich, n- also der Film selbst ist auf jeden Fall von, kein Anime, also der von Kitano jetzt zumindest.
2: Ja, nee, stimmt, aber es gibt auch einen, der ein Anime der Fireworks heißt, aber das habe ich verwechselt. Ja. Ich habe noch, ähm, noch zwei Filme, die mit Tokio anfangen. <lacht> Einmal okay. Tokyo Family, ein Quasi-Remake zu Die Reise nach Tokio. Von Yasujiro Ozu. Ähm, ja, er wird als Remake bezeichnet, aber es ist jetzt nicht so so ein, so ein liebloses Remake, sage ich mal, wie wir es jetzt vielleicht äh, aus unserer Zeit eher kennen, sondern es wirkt dann teilweise so eher wie eine Hommage. Also es geht um ein älteres Ehepaar, was äh, aus der Provinz eben nach Tokio reist und dort ihre Familie besucht, aber irgendwie hat so keiner so richtig Zeit für sie und so. Und Tokyo Sonata auch ein Film und zwar von Kiyoshi Kurosawa. <lacht> da, da ist er nochmal. Von 2008. Da geht es um eine Familie, die... Also da wird wieder so ein Gesellschaftsbild aufgebaut. Es geht um eine Familie. Der Vater verliert seine sicher geglaubte Arbeitsstelle und verschweigt das aber seiner Familie. Sein Sohn will zur zur Armee gehen und sein jüngerer Sohn hat irgendwie Probleme in der Schule und nimmt heimlich Klavierstunden und dann werden eben so die schwierigen Situationen gezeigt, wie man dabei zurechtkommt, was heißt es, keine Arbeit zu haben, was für ein Eingeständnis ist das, kein Geld zu verdienen oder nichts zu tun und dann gleichzeitig hat man eben noch diese kleine künstlerische Komponente mit dem sehr ja klavierbegabten Sohn, auch ein, ein schöner Film, auch ein bisschen berührender, aber einer, der eben auch wieder so ein Gesellschaftsbild zeichnet, wie es auch Koreeda äh, oder so gemacht hat.
0: Hm. Ja, ist interessant, dass es oft thematisiert wird. Ja, sieht man auf jeden Fall auch, dass es mittlerweile
1: sehr differenzierter alles ist, auf jeden Fall mittlerweile. Also man hat ja wirklich Teilweise die ganz brutalen Sachen, aber dann auch wirklich diese ganz ruhigen Sachen. -hmm. Also. Also Japan kann auf jeden Fall beides so. Die können, die können so schon. Die sind halt, wenn die sagen, okay, wir machen etwas krasses quasi, dann ist es auch wirklich dann über die Stränge schlagen, so ein bisschen. (lacht) Oder halt wirklich, okay, ganz, ganz ruhig, ganz
0: lieb quasi. Und was gibt's in der Mitte? Haben wir was aus der Mitte? Ja, f- <lacht> ja eine <nee>. romcom. <lacht> Haben wir eine japanische Romcom oder einen ganz oh, klassischen ja. Action-Thriller? Siehst
2: eine, eine, uh, ich habe jetzt mal ein japanisches Musical gesehen. <lacht> Weil diesen, es war doch erst diese diese japanischen Filmtage oder Ach japanische ja, Film-Online-Ding. Und da gab es irgendwie Dance with Me und das war so ein Film, wo die, die Hauptperson, ich weiß gar nicht warum, die wurde hypnotisiert oder so und dann jedenfalls musste sie immer anfangen zu singen oder Musical-Nummer rauszuhauen, wenn sie irgendwo Musik gehört hat, also wenn ein Handy geklingelt hat oder wenn im, im Restaurant irgendwie jemand angefangen hat, Musik zu spielen. Das war es war herrlich, weil es so ein bisschen mit dem Thema Musical und so spielt, weil die die, die das macht, die hat eigentlich gar keinen Bock auf Musical und muss dann halt immer voll so, geht dann voll ab, tanzt auf den Tischen, zieht die Tischdecken im Restaurant unter den Schüsseln weg und das findet halt alles in ihrer, in ihrer Fantasie dann statt und dann immer danach kommt der Schnitt zu dem, was quasi wirklich passiert ist, wie sie einfach das Restaurant da... Kurz und Klein gehauen hat, von einfach nichts, so wie es in der Musical-Nummer
0: funktioniert, auch in Wirklichkeit funktioniert. Das war nicht sehr so lustig. Klingt ganz lustig. Ach, war das gut, weil das könnte entweder total beschissen oder total lustig ja, sein. Ja, aber es war gut. War, war jetzt
2: nicht der beste Film oder das beste Musical, was ich vielleicht gesehen habe, aber es war zumindest unterhaltsam mit der, mit der Prämisse, ja. Wie hieß er nochmal? Dance with Me, zumindest okay. auf Deutsch äh, oder auf Englisch. weg mir mal. Ja, 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 ja. also ich habe noch zwei Filme hier, <lacht> aber wenn ihr jetzt auch noch was habt, könnt ihr auch gerne noch mal äh, was Ich bin durch. Dann w- würde ich am Ende dann nur noch mal den Bogen zu äh, Nobuhiko Obayashi schlagen, zu dem Lukas ja schon am Anfang was gesagt hat.
1: Ja. Genau, also ich ja, wollte noch mal eben über The World of Kanako reden und zwar ist das auch ein ja, so ein, so ein Thriller-Film, Crime-Film und da geht es um einen geschiedenen Vater, der Ex-Cop ist und der total ganz verbitterter, trauriger Gestalt ist und seine Tochter Kanako verschwindet irgendwann. Also die wohnt ja halt bei der Mutter und die Mutter sagt dann, ja, Tochter, kommt nicht, ist nicht nach Hause gekommen, bla. Und ähm, er hat sich dann irgendwann entschieden, sie zu suchen und findet dann nach und nach heraus, dass seine Tochter, die eigentlich immer die Liebe süße Tochter war, ein ganz abgedrehtes Doppelleben geführt hat und das ist dann so ein richtiges Abtauchen in den Untergrund quasi und daraus ergibt sich dann ein unfassbar düsterer und ganz, ganz dreckiger Film einfach, der auch stilistisch sich immer ein bisschen abwechselt. Da hat man dann meistens, dann meistens hat man wirklich dieses ernste und das wird dann teilweise durch so Rückblenden, die dann auf einmal so ein richtiger Stilbruch sind einfach abgewechselt, dass man dann, hat man so eine Partymontage montage zum Beispiel, die dann so mit richtig knalligen Farben ist und richtig lauter Musik und das Bild ist so ein Schnittgewitter, das ist wirklich so, ein, auf einmal hast du, hat man dann da so Material für einen epileptischen Anfall, so, und das ist schon sehr interessant, also stilistisch, ich finde, der Film ist ein bisschen so eine Mischung aus so also Tarantino, Guy Ritchie und Park Chan-Buk und dann Zehnmal geisteskranker quasi. <lacht> Und <Okay>. sofort notiert. <lacht> <lacht> genau, also der Film ist halt stellen, also der ist wirklich super, super brutal an vielen Stellen. Und es gibt, also teilweise finde ich, also teilweise sind mir diese Stilbrüche auch einfach ein bisschen zu hart tatsächlich. Also da fand ich das teilweise zu krass. Also da hat mich das dann zu sehr einfach, einfach ab, abgefuckt so ein bisschen aber was ich sehr spannend finde ist so diese Zeichnung des Charakters der Kanako. So. das finde ich das macht der Film unfassbar gut weil der Film aus dieser Person so ein richtiges Mysterium macht irgendwie das ist so eine, so eine Person die man so die ist so schwer zu fassen einfach und das ist super interessant das zu beobachten weil ich will gar nichts sagen über diese Person, aber wie das so wie der Film quasi diese Person mystifiziert das ist wahnsinnig wahnsinnig gut das ist für mich der größte Größte Pluspunkt in diesem Film. Das ist so, keine Ahnung, weil das ist so eine das ist so eine sehr interessante Person. Das ist fast so, so ein bisschen so, die so Leute in ihren Bann ziehen kann, mit ihrer Art einfach und dann ins Verderben teilweise stürzt. Das ist so ein bisschen wie so eine, wie so eine Sirene, so. Das ist, mehr, das ist sehr, sehr spannend. Und das ist für mich auf jeden Fall das, was den Film auch wahnsinnig interessant macht. Ist so dieser, dieser Charakter oder diese Figur einfach. So, alles außenrum ist auch spannend auf jeden Fall und wie gesagt, teilweise sehr brutal und unfassbar schmutzig einfach. Also, schon ein sehr, ein sehr gemeiner Film so. Aber ich kann ihn im Endeffekt dann doch, kann ich diesen Film empfehlen, weil es einfach nochmal sehr speziell ist und ich diese Charakterzeichnung einfach wahnsinnig spannend finde.
2: Ja, jetzt doch mal, wie, 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 wird, wie wird sie geschrieben oder wie wird das geschrieben?
1: Äh, ich hab The World of Kanako. Also, K-A-N-A-K.
2: Ah, doch, ich habe jetzt so viele Formen von Prime. dieser. Oh was?
1: Ich habe. So zum Prime-Abo,
2: ne? Ja, da habe ich den glaube ich auch gesehen letztes Jahr oder so. Ah okay. Ah, ich habe so viele Rechtschreibformen äh, gerade von diesem Namen durch. <lacht> so, dann mache ich jetzt den Bogen, wenn ihr yes. Sehr gerne. fertig seid. Machen. Noch einmal zu Nobuhiko Obayashi und ich glaube sogar, da sind wir, kommen wir in der Zeitlinie ganz okay raus, bei 2017 <lacht> bzw. 2019 oder 2020 sogar. Ähm, äh, ich möchte kurz sprechen über Hanagatami, Der war eigentlich als Debütfilm von äh, Obayashi geplant, doch, ja, dann ist es irgendwie doch in der Schublade verschwunden und er hat dann eben Haus in den 70ern inszeniert, ja, und dann 40 Jahre später, nämlich 2017, da hat er sich nochmal an diesen Film gesetzt und diesen Film realisiert. Das war kurz nach einer Krebsdiagnose und der hatte da noch beschlossen, eben diesen Film noch zu machen, Hanagatami. Ja, und im Grunde ist es wahrscheinlich ähnlich, also es ist... Er erzählt von seiner Jugend oder von einer Jugend, die vom Krieg dann durcheinandergeworfen wird, von verschiedenen Schülern, von Romanzen, vom Zweiten Weltkrieg an sich, basierend auf eigenen Erfahrungen und dann eben genauso eigenwillig umgesetzt wie wahrscheinlich alle seine Filme oder die meisten seiner Filme mit künstlichen Hintergründen. Was mir hier vor allen Dingen, was hier besonders in den, ins Auge sticht sind, dass die Schauspieler alle viel zu alt für ihre Rollen sind. Also hier passt das wirklich nicht so richtig mit den Altern, das ist auch gewöhnungsbedürftig, kann man aber auch in verschiedene Richtungen interpretieren. Man kann hier ganz leicht mal den Faden verlieren, <lacht> in diesem in diesem Kleister aus, aus Eindrücken, auch Hiroshima spielt hier eine Rolle. Und außerdem, was hier dann auch mitbringt, ist diese, die, diese Antikriegsbotschaft, die in einer ganz anderen Weise äh, funktioniert, wie jetzt bei, bei Antikriegsfilmen, wie zum Beispiel bei Buffus durch die Hölle oder wie bei Common See, also was ganz, was anderes. Insgesamt ein Film Hanagatari, bei dem ich sagen will, bei dem brauchen wir schon ein bisschen Durchhaltevermögen, weil er eben so komplett gegen alle Siegewohnheiten zumindest von uns, sich stellt, speziell. <lacht> Und das war aber nicht sein letzter Film nach seiner Krebsdiagnose. Er hat tatsächlich noch einen weiteren Film drehen können, den ich letztes Jahr dann auf einem Online-Filmfestival sehen konnte und der dann zeitgleich mein Einstieg mit Obayashi war, nämlich Labyrinth of Cinema. Also das Labyrinth des Kinos. (lacht) Und das ist ein gigantisches Opus Magnum über Krieg, japanische Filmgeschichte über das Kino an sich. Und das hat mich echt in so vielerlei Hinsicht überwältigt und das kann ich auf jeden Fall jedem Fan des japanischen Kinos ans Herz liegen. Das sind drei Stunden voller Eindrücke, Hommagen und kreativer Einfälle. Ich warte echt sehnsüchtig auf eine Blu-ray-Veröffentlichung oder auf irgendetwas, denn als ich ihn vor knapp einem Jahr gesehen habe, da habe ich mir schon gedacht, den muss ich hier irgendwie haben. Den muss ich unbedingt nochmal sehen. Gerade jetzt, wo ich eben die letzten Wochen auch für diesen Cast hier etwas tiefer ins japanische Kino eingetaucht bin. Weil da gibt es so, so viele kleine Facetten. Ich glaube, hier Uso Yasuiroo ja, so Jiro Uso spielte auch eine Rolle und, und hatte auch quasi ein, in Anführungszeichen, ein Cameo. Also, boah, unheimlich interessanter und vor allem, wenn man sich jetzt ein bisschen mit beschäftigt hat, kann man immer auch wahrscheinlich längst nicht alles erkennen, aber vieles noch besser verstehen und zuordnen. Ein ganz großartiger Film für Filmbegeisterte, das muss man vielleicht dazu sagen, alle anderen. ha, Das ist schon manchmal ein heilloses Durcheinander, aber ein positives.
0: Hat es dann irgendwie ein Narrativ, also eine Story oder Charaktere, den man so folgt? Weil ja. es klingt jetzt eher wie ja. Nanadoku oder so, aber es ist schon ein Spielfilm. Es
2: ist ein Spiel, genau, es ist ein Spielfilm und es dreht sich, es ist in einem fiktiven Ort in einem Kino. Da gibt es übrigens schon eine Kritik hier beim tele Also wenn ihr mehr wissen wollt, dann dort oh, okay. aber ganz kurz, also ein Kino in einem in einem kleinen Ort soll geschlossen werden und die äh, ein paar Bewohner dieses Ortes finden sich dann dort in diesem Kino wieder und dann werden sie plötzlich in die Leinwand äh, ges- gezogen und wandern dann durch die verschiedensten japanischen Filmgenre also vom alten Stummfilm über den Samurai-Film bis dann in die in die moderneren Filmgefilde und dann eben auch wieder Krieg, dann Antikriegsbotschaften der Film ist so vollgestopft, aber
0: doch irgendwie sehenswert Also die Last Action Hero <lacht> 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 das klingt cool Ja, der klingt echt cool das Muss ich mir mal merken meine Watchlist platzt schon wieder ja. rein. Ja, es ist schlimm ah, ja, jedes ja, ja. Mal nach diesem <lacht> <Der kennt's> nicht.
2: <lacht> ich hoffe natürlich, dass die Zuhörer auch
1: schön ein paar neue Sachen für ihre Watchlist haben dadurch. Genau.
2: Und das wird ja auch nicht aufhören. Wir haben ja hier schon noch das ein oder andere jetzt geplant. Auch mal vielleicht ein Land, was jenseits der asiatischen Gefilde liegt. Ja, da wird auf
1: jeden Fall auch was kommen. Das ist, ähm, Und dann Verein natürlich noch,
2: noch noch der große
0: Kampf der Anime-Filme.
2: Ich glaube, Film auch. ist der beste.
0: <lacht> da lasse ich mich dann gerne von Sarah auswechseln. Ich habe irgendwie nur die Klassiker, also Akira und Studio Ghibli, aber bei Studio Ghibli hat, glaube ich, der Lukas <lacht> alle gesehen oder so. Ist, äh, ja. <lacht> braucht ihr mich nicht, da höre ich dann gerne zu. Da Freue mich, sehen, mich schon drauf. Da werden
2: wir nochmal schauen, wie, welche Besetzung wir das durchführen werden. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall auch noch auf andere Länder und andere
0: Filmepochen. Macht immer wieder Spaß. Hier. Ich hätte gerne eine auf, über Russland, macht mal eine über Russland. Oh ja, also Russland ist auf jeden Fall Bin noch nicht geplant,
1: drauf. aber das soll auf, ich auf jeden Fall auch noch. Also wir werden mal gucken, dass jetzt die vielleicht die nächsten Folgen dann jetzt mal außer von Asien sind, neben dem Anime Special noch Genau, ich kann so viel verraten, dass ähm, Südkorea auch noch ein Thema sein wird. Wann das sein wird, verrate ich noch nicht. Frankreich. Ich Ich weiß auch nicht und genau, ich freue mich bald endlich über Frankreich gehen zu können. Ja, ich
2: ich. sitze auch auf Eisenkohlen für Frankreich, wirklich. Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Frankreich und Italien wird auch kommen. Mein ich ich oh spoiler Gott. das jetzt einfach mal ein bisschen. Es wird, sehr, es, es wird, es wird ein Fest und wir sind ja tatsächlich auch momentan ein Schweden-Episode Schweden am Plan. Das
2: ja, bei Schweden soll Netflix einfach mal jetzt aufhören, die ganzen Schweden-Stummfilme äh, und so rauszuhauen, weil du kommst ja gar nicht mehr hinterher mit, mit irgendwas. Ja, das
1: stimmt. Gehen. Ich habe mir da schon einige angeguckt auf jeden Fall. Also drei, glaube ich.
2: <lacht> ja, Einige. ich, ich hänge ich häng auch noch hinterher. Oh Gott, naja, ich schaff's auch ja, nicht. Ja, ja. Egal, aber ist ja jetzt auch hier das ist, Gast und Genau. Das ist, das ist
1: Zukunftsmusik. Und bevor wir hier zu ausschweifend werden, würde ich einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir konnten euch den einen oder anderen Tipp mitgeben. Und genau, seid gespannt auf die nächsten Folgen der. Der Weltreise, wir haben ja gerade schon einige Länder angeteast, also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt bleiben und bevor wir gehen, möchte ich natürlich nochmal eben daran erinnern, dass ihr sehr gerne über in den Shownotes mal schauen könnt, da haben wir einen PayPal-Link oder einen Buy-Me-A-Coffee-Link, sprich, wenn ihr das mögt, was wir tun und uns vielleicht unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun und einfach mal einen Blick in die Show Notes werfen. Genau, ich würde mich dann verabschieden und nochmal bedanken und das Wort übergebe ich dann nochmal an meine beiden Kollegen und
0: sage einfach schon mal Tschüss. Gut, dann drängel ich mich vor und sage auch einfach nur Tschüss. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.